0: Ja, wieder willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 14. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich bin Part of Team DRA JC. Hey! Team DRA -JC, for Require Es ist ein Modethema und ein guter Montag heute. Willkommen in der neuen Woche. Der ATX beginnt diese mal positiv und auch der ATX DR natürlich. Schauen wir mal auf den letzteren, der steht aktuell zum Mittag bei 6.642 Punkten. Das ist ein Plus von 2,7 Prozent zu Freitagsschluss und kommt für mich doch die Stärke etwas überraschend, weil das Geschehen in der Ukraine hat sich jetzt nicht zwingend verbessert, aber die Märkte sind auch international gut unterwegs und es zeigt sich eigentlich ein breiter Aufschwung jetzt, äh, wenngleich natürlich hier to date wir noch immer ein Minus stehen haben, aktuell von ca. 15%. Die großen Gewinner heute sind äh, in der zweiten Reihe zu finden, es sind die FACC und die Semperit die mehr als 5% zulegen und auch die Wienerberger, die legt knapp 5% zu und ist damit stärkster Titel im ATXTR. Da gibt es auch wieder einen Aktienkauf. Wienerberger Aufsichtsrat Oswald Schmidt hat am 10. März Aktien gekauft und zwar 3700 Stück zu 27,291 Euro. Und wenn man sich das ausrechnet, so also kommt man auf 100.000 Euro. Und die Serie an fetten äh, Directors Dealings von Wienerberger Vorständen und auch Aufsichtsräten geht damit weiter. Unter den Verlierern am Vormittag ist heute die SBO zu finden und dies nach einer ganz, ganz extrem starken Phase, die das äh, Papier sogar so weit hinführt, dass äh, der Gerald Krohmann, der CEO, jetzt acht Tage in Folge in unserem CEO-Ranking, dass er geheime, sage ich mal, eine PS-Engine-Formel eine darstellt, die die Stärke eines Aufschwungs nach unseren Parametern misst und auch einen Wanderpokal auslöst, den es seit einem Jahr gibt. Und dieser Wanderpokal steht mit neun Tagen im Plus beim Thomas Birtl, dem CEO der Strabag, Strabag sage ich wieder auf Englisch, äh, das dass, dass, dass Strabag natürlich die äh, damals eine extrem starke Phase rund um die Dividende hatte, und bei der SBO ist jetzt auch so, ich meine, wir sind da hier to date momentan um 66 Prozent im Plus per per Freitagschluss. Die Handelsvolumina steigen, dann war am Freitag selber der größte Tagesgewinn seit August 2021 mit einem Plus von mehr als 8 All diese Versatzstücke führen halt dazu, dass der Gerald Grummann, der SBO CEO extrem fette Punkte hat in unserem CEO Ranking. Ich denke mal auch ein kleines Minus heute könnte ihn vorne lassen. Und um den, den Wanderpokal von der Strabag zur SPO zu holen, darf er nicht nur die neuen Tage einstellen, weil dann bleibt er gemäß unseres Prinzips bei der Strabag stehen, sondern muss auch noch um einen Tag überbieten. Und das wird natürlich, glaube ich, heute und morgen sehr, sehr spannend werden. Was haben wir noch in den Nachrichten heute? Jetzt yes, endlich darf ich den neuen Jingle spielen. Es gibt einen neuen Antrittsauftrag und zwar geht es um ein Hochleistungsdruckzerfaserungssystem in China. Das wurde in Betrieb genommen und es verfügt über eine Faserkapazität von 45 Tonnen pro Stunde. Also eine eine in Summe schöne Sache. Eine weniger schöne Sache ist, dass am Freitag, den 18. März, in Wien zwei Titel Ciao sagen werden. Das ist zum einen die Beacons Mind und zum anderen die Startup 300, beide aus dem Direct Market. Die werden sich zurückziehen vom Listing, wobei Beacons Mind an eine andere Börse geht und Startup 300 Private geht. Also das Going Private gefällt mir nicht, das habe ich schon mehrfach äh, erwähnt. Aber was soll man Machen. Letztendlich ist am Freitag Verfallstag natürlich und da wird sich jetzt umschichtungstechnisch, was die großen Indizes betrifft, jetzt nicht allzu viel tun. Was wir erwähnt haben, ist natürlich, dass die BAWAC den ATX-5-Platz von Wienerberger bekommen wird und auch das könnte eine kleine Auswirkung haben. Neues Research gibt es auch und da ist eine ganze Menge dabei. Spannend sind vor allem auch die Kursziele. JP Morgan hat die erste Gruppe von 48 auf 36 Euro zurückgenommen im Ziel, bleibt aber bei Overweight. Ähm, bei RBI geht JP Morgan von Overweight auf neutral und immerhin von 36 auf 14,6 Euro zurück. Äh, BNP Paribas an bleibt bei der RBI auf Outperform, geht aber im Kursziel ebenfalls von 35 auf immerhin 16,3 Euro zurück. Bei OMV bleibt man auf neutral, erhöht sogar das Kursziel von 58,6 auf 60 Euro. Und dann noch etwas, was ich nicht ganz verstehe, ist FMR Research Frankfurt. Die Stufen POR von Kaufen auf Halten zurück, bestätigen aber das Kursziel von 19,5 Euro. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass die por -Aktie sogar gefallen ist, Verzeihung, 11.44 momentan im Kurs, hat sich auch schon wieder erholt, aber ist tiefer natürlich als in den Wochen vor der Ukraine, dass man da das Kursziel gleich lasst, aber die Kaufempfehlung zurücknimmt, das verstehe ich nicht ganz. Aber man muss auch nicht alles verstehen. Ein letzter Punkt noch. Auch der Paul, 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 ich bin so englisch. Auch der Paul Severin von Erste Asset Management hat natürlich mitgemacht bei unserer Wahl zu den subjektiv lässigsten Momenten in der Wiener Börse Geschichte Und da durfte er jeder fünf Inputs bringen. Und zwei Punkte von Paul taugen wir ganz besonders. Zum einen, er schreibt er da, dass, dass er damals in einem Team dabei war beim Pitching für die Privatisierung der Föstalpine. Also das muss 1995 gewesen sein. Und da hat man im Pitch ein Produkt gezeigt, das das Unternehmen gar nicht produziert. Okay, kann passieren. Und das Zweite, das sowas ist übrigens auch mal bei einer Roadshow von uns passiert. Da komme ich dann noch dazu, nicht in Paul und auch nicht mit der Föstalpine, aber doch. Und das zweite es gefällt mir gut, das lese ich eins zu eins so vor, wie es der Paul geschrieben hat. Der CEO von AMS ist rückwärts vom Sessel gefallen. Er hat hinter dem Rücken eines Großinvestors herumgeschaukelt wie ein Irrer und fiel dann um. Ich meine, das kann ich mir total witzig vorstellen, irgendwie so eine Kasperliade, und da wäre ich natürlich gerne dabei geblieben, gewesen. Auf einer Roadshow haben wir sowas auch einmal gehabt mit einem falschen Produkt, wo ein Vorstand eines produzierenden Unternehmens ein Produkt die Runde gehen hat lassen. Es ging damals um einen Verpackungshersteller, der nicht mehr notiert ist jetzt und danach draufgekommen ist, dass das eigentlich ein Konkurrenzprodukt ist, also der eigene Vorstand hat ein Konkurrenzprodukt gezeigt. Die Roadshows, die wir da gemacht haben, also fast 100, feierten jetzt virtuell den, vor wenigen Tagen den 15. Geburtstag, habe ich, gemeinsam mit dem Markus Fichtinger hat damals Aktienforum begonnen, eine Roadshow zu machen mit ImmoFinanz, Intercell, Balfinger und Politech. Das ist historisch. Das war am Schwarzenbergplatz zunächst und war unsere Roadshow Nummer eins. Und wie gesagt, knapp 100 weitere physische Roadshows sollten dann folgen. Ja, ähm, Paul Severin habe ich zuerst erwähnt, der mit den witzigen Inputs. Der ist auch eine Überleitung zur Musik, weil er immer wieder auch mit der Kapitalmarktband rund um den Stefan Maxian und den Klaus Dellatore äh, aus dem Reifensektor Sektor jammed, obwohl der Paul bei der Ersten ist, aber da hält man natürlich auch da zusammen. Und die machen wieder ein Konzert und zwar am 5.05.2022 spielt Hauptsache gesund in keiner geringeren Location als dem U4. Das war damals knapp vor der Pandemie eine Riesengeschichte und jetzt geht's endlich wieder. Im nächsten Börse Social Magazine werden wir da auch ein Sujet dabei haben, wie man hier teilnehmen kann. Und auch da ist natürlich ganz klar, der Erlös geht an die zweite Gruft von der Caritas Wien. Also das ist eine schöne, karitative Sache. Und abschließend hat auch der Paul immer wieder Songs gebracht und wir haben auf diesem Podcast auch den Fondsmanager Blues von seinen Tiger Strings, also Paul Severin. Und da spiele ich jetzt mal kurz rein. die Performance von meinem Foto, das geht sie nie wieder aus. Also ich mag das total. Das ist ein wunderschönes Stück und es zeigt sich halt natürlich. Weil wer jetzt in solchen Marktverwerfungen Fehler macht, wird das höchstwahrscheinlich nie wieder aufholen, nach oben und nach unten. Also es gibt sicherlich Leute, die im März 2020 in der Pandemiephase 1 rund um den ersten Lockdown verkauft haben und dann kam der Anstieg. Wie gesagt, das Low wird man nur erwischen, wenn man ein Träumer ist, aber das sind wir ja nicht und insofern sage ich mal Ciao und Baba für heute.